0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. O que eu quero compartilhar com vocês a respeito desse tema tão sério que é a questão universitária é que nós estamos vivendo um momento crucial no nosso país. O nosso país ele passou nos últimos fazer as contas aí, nos últimos 40 anos, principalmente, nos últimos 30 anos, principalmente, é por um processo de, é, vamos dizer assim, para usar um termo leve, né, de tomada. Assim, os, os ambientes sociais importantes e influentes da nossa sociedade foram tomados por uma linha de pensamento, por uma linha de ação, por uma linha filosófica, que se opõe completamente àquilo que nós cremos que seja a verdade. O que aconteceu, na verdade, é que houve uma, uma mudança de cosmovisão dentro do nosso país e no mundo também. O nosso país é, sofre os reflexos dessa mudança de cosmovisão. Não, o que, que é cosmovisão? É a forma pela qual você vê e interpreta o mundo. E o que, que acontece? Você tem áreas dentro da sociedade que influenciam a forma de interpretar essa sociedade. Você tem, por exemplo, as artes, você tem as mídias, você tem a ciência, você tem a política. São alguns exemplos. Tá? Existem outras esferas, a religião, a família. Tá? É, e o que, que aconteceu nos últimos tempos? O que tem acontecido é o seguinte. As artes passaram a ser uma ferramenta ideológica. Isto é, você usa uma embalagem artística para vender uma ideia. Por exemplo, exemplo que eu gosto de dar muito. A questão afetiva hoje, ela não é tratada da mesma forma que era tratada há 40, 30 anos atrás. Mudou muito. Mudou muito. Então, por exemplo, é, um dia desse eu estava assistindo no YouTube uma cena da escolinha do professor Raimundo. Aí eu assisti uma cena dos Trapalhões, por exemplo. Uma cena do Chicanísio, do programa Chicanísio. Programas humorísticos. Então eles tinham lá a figura estereotipada né, do, do homem afetivo. E aí você assiste aqui e fala assim, isso nunca, jamais passaria na televisão hoje. É que se fala assim, quais são os mestres do humor brasileiro? Vai lá, Chico Renato Aragão, parará. Se eles fizessem hoje o que eles faziam na década de 80 e 90, eles estariam presos. E, no entanto, eles eram considerados os gênios do humor. Mas o que, que aconteceu? A sociedade mudou a forma de ver o assunto. E como que isso aconteceu? começou nas artes, porque é a forma mais eficaz e mais sutil de inserir uma ideia dentro da cabeça de uma pessoa, porque vem romanceado, dramatizado, mexe nas suas emoções, mexe na sua forma de pensar e agir. Por exemplo, Tom Hanks ele ganhou o primeiro Oscar dele fazendo um filme chamado Filadélfia. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme, mas é a história de um advogado, ele interpreta um advogado que é demitido do escritório de advocacia e ele percebe, por algum motivo, que ele foi vítima de um preconceito. Ele era soro positivo e era homoafetivo. Então, ele chegou à conclusão que ele foi demitido não por questões de competência, por questões de planilha, financeiro, ele foi demitido porque ele era gay e tinha AIDS. Então, o filme é um filme de tribunal, onde ele contrata um advogado, que é o Denzel Washington, que é um cara conservador, é um cara preconceituoso, mas que entende que a causa daquele réu ali, daquela, daquela pessoa, era justa. Então, ele começa a lutar pelos direitos do, do Tom Hanks. Então, ele faz um, um personagem que você facilmente se empatiza com ele, você torce por ele, você vê que a causa dele é justa, você torce para ele vencer, aí você descobre que o namorado dele é o Antônio Bandeiras, aí você fica mais feliz ainda. né? Uau, Antônio Bandeiras! né? E aí, é, era o Antônio Bandeiras, o primeiro papel dele em filme americano. E aí ele vai e ganha o Oscar. Eu estou falando de um exemplo da década de 90. Se você pôr no Netflix hoje para ver uma série, ou ela trata desse assunto como tema principal, ou tem um subtexto, um personagem coadjuvante. É quase que obrigatório. Tem que ter. Está lá. E aí você é, assiste aquele seriado, constrói a empatia. Assim, Poxa vida, que coisa linda, que coisa maravilhosa. É isso aí mesmo. E o Tom Hanks, o que ele fez? Na hora que ele recebeu o Oscar, ele dedicou o Oscar para o professor de teatro dele, meu primeiro professor de teatro, que era gay. Então, ele, chamou, ele pegou o fato que era uma ficção e trouxe para a realidade. Então, a arte nada mais é do que um mimetismo da realidade. Só que, como a embalagem ela tem drama, ela tem emoção, ela tem empatia, você absorve aquilo de uma forma muito mais sutil, muito mais é, palatável, vamos dizer assim. Né? E o problema, então, é que nós queremos combater esse assunto sem, sem visitar essa área de influência. Os cristãos eles não investem na arte, na maioria das vezes, como uma ferramenta de contraposição. Nós temos muitos trabalhos artísticos para a própria igreja. Para a própria igreja. Mas nós não investimos lá na faculdade de belas artes, na faculdade de publicidade, na faculdade de design. Nós não investimos em formar cristãos na faculdade de teatro. Então, não se formam muitos artistas cristãos para trabalhar de uma forma ampla a arte. De uma forma ampla. Então, o, o, o Marco falou aí, por exemplo, do devocional da Turma da Mônica. Então, eu fiz, né, graças aí a, o, o editor, está aí, o Simval, né, com o pé dele. Então, o Simval ele conseguiu estabelecer uma parceria com a Maurício de Souza Produções. Então, nós conseguimos pegar a turma da Mônica para falar sobre princípios cristãos. Então, qual que foi a reação, de uma forma geral, no começo da igreja? Isso é, assim, é um absurdo. Nós não podemos apoiar uma coisa dessa. É, o mundo está entrando na igreja. O mundo está entrando na igreja. Essa é a primeira reação. Assim, como assim a Cebolinha está pregando, a Mônica pregando o Evangelho, né? o Cascão o Espírito Imundo, a Magali Agula. Né? Muitos criticaram o, o, por causa do Maurício de Souza, porque muitos têm uma visão é, de que ele não é cristão. Né? Então, tem todo esse movimento, houve todo um movimento né, Simval, assim, de resistência. E ninguém tinha lido nenhuma página. Talvez não tinha visto nem a capa do material. Mas já dificuldade de entender isso. Por quê? Para que isso? Já tem o esmilinguido? Esse assim, pastor de Lagoinha já tem o Crianças de Ando Trono? Tem a Cristina Mel, tem a Aline Barros, tem, aí como a citar, Mig-Meg, Salte, Print, Louvores da Garotada, esmilinguido, já citei, não prestou atenção. Tem tudo Isso. Mas o que a pessoa, as pessoas não entendem é que esse material, ele não é para a igreja. A igreja já tem muito material. Quem é da igreja, se não quiser adquirir o material, tem outros materiais. Não com a qualidade que o Simval fez, parabéns. manter uma boa relação com a editora. Mas... Se uma criança que não tem o contato com, com a igreja, que não tem uma empatia, uma associação semiótica, de olhar para o material ali, ver uma formiga e falar assim, poxa, isso aqui me interessa. Aquilo ali vai passar. Mas quando ela vê a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, ela faz uma associação, porque isso ela conhece. E aí você entrega aquele material para ela, ela vai ler e vai ser evangelizada. É um material missiológico, é um material missionário. Agora, para eu ter esse material, tem que ter alguém que mexe com a história em quadrinho. Tem que ter alguém que mexe com a editoria. Tem que ter um diagramador, um designer. Né? Se eu quiser que todo mundo vá assistir o filme do, do Edir Macedo, o pessoal vai lá, o pessoal do Universal vai ver. Mas, é, pegar, fazer um filme comercial, que as pessoas vão ver, e ele tem um subtexto com princípios cristãos, você vai alcançar um número maior de pessoas. Mas esse filme só vai ser produzido se alguém fizer cinema. Uma peça de teatro, necessário né, sabe um trabalho lindo aqui, na, né, aquele, aquela peça, lindo. Mas você precisa de gente que entende de teatro. Então, essa área das artes, nós precisamos formar pessoas para produzir arte, não é para a igreja, é para fora. É para fora. Porque a arte é onde tudo começa, é onde a ideia introduzida na cabeça da pessoa. Ainda mais agora que o povo fica no celular o dia inteiro, fica só absorvendo isso. E é só lixo, 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 lixo. Então, se você conseguir pôr, por exemplo, nós temos é, o Eclesiástico, que é um mangá, que é um quadrinho no estilo japonês. O né? adolescente hoje adora isso, né? Dragon Ball... Naruto, Boruto, Capiruto. Na minha época, eram os cavaleiros do Zodíaco, né? Santo Seiya, né? Para quem é velho, sabe do que, que eu estou falando. Aí o cara pega lá. Um dia desse, eu estava na, na, na livraria Leitura, que é a maior livraria que tem em Belo Horizonte. Mas, importante, tem várias, né? E aí você está lá, tem quadrinho da Marvel, tem quadrinho da DC... E está lá o eclesiástico lá, não está na, na gôndola de livros religiosos. Está lá, histórias em quadrinho está lá. Pá. É, é, esses lugares que nós não estamos ocupando na esfera da arte. E aí as pessoas vão consumir. Não adianta você subir e falar, não leia mangá, não assista Netflix, é perda de tempo. Nós vamos invadir esses lugares. Agora, para invadir esses lugares, nós temos que formar pessoas dessas áreas. Tem que formar. Né? O que, que aconteceu? Tom Hanks falou que o professor dele era gay. Aí o que, que eles fizeram? Uma matéria, um documentário sobre a vida do professor Tom Hanks. A mídia faz a transposição da arte para a realidade. Nós estamos vivendo um momento no Brasil que você já não confia mais em nada que você lê. Porque chegou um ponto que ficou muito claro aquilo que já era falado há muito tempo. Não existe mídia neutra. A mídia está sempre ligada à cosmovisão de quem edita a matéria. Então, se você quer saber uma notícia, é importante você ler em várias fontes diferentes. Porque ela vai sofrer variações porque essa história da notícia pura ela é um mito. Né? Hoje você não lê notícia, você lê opinião. As pessoas dão opinião, elas não dão informação, elas te dão opinião. E aí você lê a matéria e, e se você não tomar cuidado, você abraça aquilo como se fosse uma verdade. Então, às vezes, eu leio uma matéria no G1, depois eu vou lá na Gazeta do Povo, depois eu vou em, em outro jornal, e aí você vê que a notícia vai, vai mudando. Vai mudando. Hoje nós temos um presidente que ele ataca a mídia, abertamente. Então, todo dia tem notícia muito ruim a respeito dele, na maioria das mídias. E eu estava falando com o Silval isso, que ele é que pauta a mídia, porque ele não cala a boca. Então, toda semana, ele cria uma pauta nova para a mídia. Então, essa semana é a Amazônia, mas semana passada era o presidente da OAB, que falou do pai dele, ó, me procura para saber a respeito do seu pai. Né? Aí o presidente da OAB, que tinha um monte de acusações, tinha uma nuvem negra sobre ele, parará, parará, aí aparece no Fantástico chorando. Né? Porque porque ele deu a ferramenta para o cara falar assim, poxa, fala do meu pai. Eu tinha dois anos de idade, ele sumiu, e depois disseram que fosse militar que mataram ele. Como é que você fala isso comigo? Aí o cara virou vítima. Aí a Amazônia vai lá brigar com o presidente da França. Então você vai dando, em vez de você pegar a fogueira e apagar, você vai jogando gasolina. Então hoje você não consegue... É muito difícil, é quase um garimpo na internet. Você achar uma notícia, você só acha opinião. Eu não aguento mais, eu não quero saber a opinião de ninguém, não. Eu quero a informação. Agora, nós temos a verdade, mas nós não estamos nos locais de influência. Nós não estamos abastecendo esses locais com influenciadores que nós precisamos incentivar as pessoas a fazer letras, jornalismo, comunicação social, relações públicas, publicidade e marketing. Não tem. Cadê os jornalistas cristãos para trazer o outro lado, um ponto de vista bíblico? para chamar a atenção, assim, não, gente, espera aí, vocês estão ouvindo isso aí, mas tem isso aqui também. Então, nós precisamos, aqui, porque a arte, ela dá a ferramenta e a mídia traz a realidade. Então, aquilo que a pessoa ria, chorava, não, mas é ficção. Aí vem a mídia, que é o quê? A internet, as revistas, os jornais, a televisão, mas cada vez mais as redes sociais. E traz a, a pós-verdade, o fake news, né? traz a verdade. Eu estou falando a verdade, a verdade. Né? Tem, um, tem um, um, uma revista digital que chama O Antagonista, que está ficando famoso, por quê? porque é a única pessoa que fala diferente dos outros. Então, ele é o antagonista, ele é o oposto do resto. Né? Então, toda vez que eu leio uma matéria em algum lugar, eu vou lá e leio o antagonista para ver o outro lado. Né? Eu já acompanho Diogo Mainá, da época que escrevia para a Veja, né? o mundo da volta. Né? Ele era colunista da Veja, aí depois virou colunista da Rede Globo e agora fala mal de todo mundo que pagava o salário dele. Então, a vida dá, sim, voltas, né? E é bom que ele está lá em Veneza, então ele pode fazer o que quiser, que ninguém encosta nele. Né? Aí esse tem um jornalista que fica aqui, que apanha, tadinho, é um sparring, né? o, o menino que trabalha nessa revista. Mas é impressionante. Como que nós não estamos abastecendo a mídia com cristãos? Né? Para achar um youtuber cristão relevante é difícil. Achar youtuber relevante já é difícil, então cristão, então. Né? Então, essa, essa, essa passagem da esfera da arte para a esfera da mídia é o um momento em que a fantasia e a ficção se tornam a verdade. E nós também não estamos bem representados nela. E o que, que a mídia faz também? Começa a divulgar as pesquisas científicas, começa a chamar... Os especialistas, a ciência, né, chama o psicólogo, o psiquiatra, o médico, o físico, o químico, o biólogo, né, o geólogo, traz essas figuras para o quê? Para pegar a verdade e dar à verdade um embasamento, assim isso aqui é verdade, eu provo para você. Ele dá o um método, o um método científico. Não, isso aqui que eu estou falando não é um achismo. Gente séria gastou parte da vida dele pesquisando para que isso fosse verdade. E isso é perigosíssimo, porque, por exemplo, a pessoa está assistindo ou lendo uma matéria na internet, fala assim, cientistas dinamarqueses descobriram que a pessoa, ela nasce sem uma identidade de gênero, porque esse assunto foi provocado. Os assuntos são provocados. Por que está todo mundo falando de queimada na Amazônia? Porque alguém provocou isso, porque todo ano nessa época tem queimada, mas por que que nesse ano todo mundo ficou preocupado e nos últimos 20 anos, não, alguém provocou isso. E aí, para não parecer que é uma provocação aleatória, aí vem... A NASA, vem o INPE, vem o Instituto de Não Sei O Quê, vem, eles chamam os departamentos de pesquisa para dar o quê? Respaldo. Respaldo. E aí, como você é leigo, você não sabe de como que um satélite mede índice de queimada, você está rendido, você tem que acreditar naquilo, porque é pesquisa, é ciência. Ciência não se discute. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Ciência se discute, sim. Método científico se discute. Mas são dinamarqueses, né? por que, que a gente vai duvidar? Mas se fosse belo-horizontinos, né? cientistas mineiros da FMG, Mas dizer, poxa, essa, essa aí merece dar uma investigada. Mas, mas o dinamarquês, né o cara né? alto, olhos claros, né? fala baixinho. Deve ser uma coisa muito séria. Muito sério. A pesquisa, assim como o jornalismo está sujeito à cosmovisão do, do jornalista, a pesquisa está sujeita à cosmovisão do cientista. Não existe pesquisa pura, isso é um mito. O cara já vai pesquisar que, sabendo que ele quer, aonde ele quer chegar, e ele vai trabalhar o método de pesquisa dele para chegar naquele lugar. Me perdoem os meus colegas, eu sou químico de formação. Fiz geologia na pós-graduação, mestrado de geologia. Não terminei, mas fiz o curso todo de mestrado. E não existe linhas de pesquisa que brotam do chão. As linhas de pesquisa. Você não chega lá, aluno de mestrado, fala assim, ah, eu quero pesquisar, Sobre a cutia na Vossoroca, lá do Buritizeiro do Sul de Minas. Não. As linhas de pesquisa já existem, e se você quiser entrar no mestrado, você que se sujeite e ganhe o coração de quem cuida de uma delas. É o caminho. Né? Então você tem que entrar na linha de pesquisa. O Marcos me pediu para contar uma história aqui, que está no, no livro Desconformes. Então vou dar um spoiler do livro para... Né? Senão não me chama aqui mais. Quando eu fui fazer a seleção para o mestrado de Geologia, eu fiz as provas escritas, mas tinha uma sabatina oral, uma prova oral. E tinham três professores na banca, três doutores na banca. Tinha um alemão, um brasileiro e um japonês. Parece até piada, né? Alemão, brasileiro, japonês. <risos> certinho, né? asiático, europeu e latino-americano. Então tá lá. Me perguntaram tudo que você imaginar de geologia, porque eu era químico, então eles queriam ver se eu tinha condições de entrar no mestrado de geologia, apesar da linha de pesquisa ser geoquímica. Só que aí na hora que estava indo para os finalmente, que eu estava sentindo que eu ia conseguir entrar, aí o japonês pediu a palavra. E ele virou e falou assim: Eu tô olhando aqui o seu currículo. E eu tô vendo que você tem um mestrado em teologia, que você dá aula numa escola que chama Colégio Cristão, num outro que chama Colégio Batista. Você é pastor? Eu tinha sido ordenado uma semana antes. Uma semana antes. Podia mentir, né? Sou, sou pastor. Não, não, então peraí, para tudo aí, para tudo, peraí. Não, aí não dá. Como é que você vai, vai fazer mestrado em Geologia? O tempo bíblico são seis mil anos. E aqui a gente fala de milhões de anos, tempo geológico. Como que você vai conciliar essas coisas? Como é que você vai estar aqui dentro e... Ele perguntou isso. Perguntou. Porque o tempo todo você ouve matéria em jornal assim. Ah, acharam um fóssil de milhares de anos, de não sei o quê. Acharam um osso fóssil e aí fala milhares. O universo tem 15 bilhões de anos. O Big Bang foi há 15 bilhões. Aí eu virei para o doutor Carfunkel, que era o nome dele, um nome estranho para japonês, né? não era o alemão, o alemão chamava Horner. Né? Aí eu falei com ele assim, doutor, como é que vocês medem a idade das coisas? Aí ele virou e falou assim, bom, se você quer fazer geologia, você deve saber. Eu disse, eu sei. Vocês medem... Pela datação do carbono 14. Como é que funciona isso? Todo organismo vivo tem carbono. Nós temos carbono. É um dos principais elementos da nossa estrutura. Só que o carbono natural, ele é dividido em dois isótopos principais. O 12, que não é radioativo, e o 14, que é radioativo. O carbono 14 ele emite uma partícula beta e vira nitrogênio. E vira um gás e sai. Só que como você come, principalmente, carboidratos, você repõe o carbono o tempo todo. Então você mantém uma média de 10% de carbono radioativo. Você emite a radiação. Mas ela é muito pequena, muito sutil. Não é Chernobyl, ela é pequenininha. <risos> tá? E... Quando você morre, você para de ingerir carboidrato. Então, a quantidade de carbono radioativo vai caindo. Então, você pode prever, pela queda da, da radioatividade de carbono no seu organismo, o tempo que você morreu. Então, por exemplo, para cair de 10% para 5%, demora 5.600 anos. De 5% para 2,5%, 11.200 anos. É o chamado período de meia-vida. Aí eu virei e falei, falei isso com ele. Falei assim, Muito bem, onde você quer chegar com isso? Ele tá bom, vamos lá. Um milhão de anos. Não tem um átomo de carbono nesse corpo mais. Tem, tem, o número vira uma fração. E o pior, professor... Não existe nenhum equipamento de detecção de radiação que consiga medir abaixo de 1.25. Então, falar que tem um milhão de anos é uma regra de três. É um chute. Vocês não conseguem medir o negócio. Aí deu aqui silêncio. Eu lembro até hoje que o alemão, né? O alemão fez assim, ó. até hoje eu lembro eu queria ver a reação do japonês. Aí o japonês falou assim, inclusive nós temos uma linha de pesquisa aqui para desenvolver outros métodos de idade. Se você estiver interessado, quando você começar o mestrado, vem participar. Ele não tinha o que falar. É, não, não Mas a gente ouve isso desde pequeno, na escola, no livro de geografia. Então, é ciência, não tem discussão. Agora, o método científico, que é o bastião da ciência, ele começa com... Qual que é a primeira coisa que o método científico fala que você tem que fazer? Observar o objeto de pesquisa. Você tem que observar. A primeira coisa do método é a observação. Depois você levanta a hipótese, testa a hipótese, ela vira teoria, depois ela vira lei. Mas o primeiro passo é a observação. Você observa. Mas aí o que, que o, o Heisenberg descobriu? Em teoria da incerteza de Heisenberg. Descobriu. Ele descobriu o seguinte, que qualquer fenômeno quântico, subatômico, qualquer mecanismo que você usa para observá-lo, você interfere nele. Então toda a experiência, quando você olha para ela, entre aspas, o seu olhar, a forma que você usa para medir, para observar, já interfere de tal maneira que aquilo não é mais o que era antes de ter sido observado. Então, só de você observar o objeto, ele já não é o que era antes de ser observado. Isto é, o método científico não serve, não presta. É simples assim. Né? Então... Quando alguém falar que algum pesquisador pesquisou alguma coisa, chegou a alguma conclusão, vale a pena, se aquilo te afetar, procurar saber quem fez, quando fez, como fez, e como ele chegou àquela conclusão. Você vai se surpreender com o que você vai descobrir. É igual pesquisa eleitoral. Né? Acabamos de ver um candidato que ia perder para qualquer um no segundo turno, Está aí, falando as bobagens dele. Tá aí Lá em Belo Horizonte, né, lá em Minas Gerais, porque a Dilma é de Minas, mas foi criada no Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com isso. Mas ela nasceu em Minas. Ela, ela ia ganhar em primeiro lugar para senadora. Na hora que, que abriu a urna, ela ficou em quarto. Porque a pesquisa eleitoral é isso. Margem de erro, 20 para baixo, 20 para cima. Você muda a margem do jeito que você quiser para poder embolar todo mundo e falar que não está na frente. Pesquisa metodológica, qualquer uma é desse jeito. Agora, cadê os cristãos químicos, cadê os cristãos físicos, matemáticos, engenheiros, médicos, para falar assim, não, 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 espera aí, espera aí. Eu entendo isso aí, o que você está falando é um achismo, é uma bobagem. Ninguém nasce sem gênero, não. Na Olimpíada tem feminino e masculino. Como é que vai fazer? Agora tá, tá, é, tem transgênero querendo competir, sendo que nasceu homem, competir na modalidade feminina. E todo mundo que achava lindo, agora está achando ruim. Porque é, tem modalidade que pessoas que se autodefinem mulheres, mas nasceram homens, estão batendo recordes. E falam assim, não, mas é mulher, então tem que Imagina, uns 100 metros, um homem e uma mulher. Aí o cara fala assim, não, eu sou mulher. Eu sou uma quase mulher, Vera Verão. Né? Gay eu não sou, sou uma quase mulher. e Bota os dois para correr. É biologia. É biologia. Mas aí vem um cientista e relativiza. Bagunça. E esse que é o problema. Não tem ninguém aqui nosso. Ó. Poucos. Ficam calados, né? não são relevantes, não desenvolvem pesquisa para contraditar a pesquisa. E aí, o que, que acontece? O último passo aqui da tragédia, para encerrar a minha fala, porque eu já falei demais aqui hoje. Vira lei. Vira lei. Vira lei o nosso Supremo Tribunal Federal está legislando agora, viraram a Câmara Federal dos Deputados. A lei da homofobia estava lá sendo discutida, mas não, nós vamos votar aqui, nós 11, e aprovar. Então aquilo que era só uma expressão artística, agora é lei. Porque teve o respaldo da ciência, a influência da mídia, o estímulo da arte, então agora cai no colo de um deputado e ele escreve um projeto, o projeto é votado, e agora eu estou sendo filmado e se isso cai no YouTube, eu vou ser preso. Tomara que isso seja editado em nome de Jesus. Tá bom. Por quê? Porque... Inventaram a palavra homofobia, que a etimologia é medo do igual, né? Não tem nada a ver com ódio porque a pessoa é uma afetiva. Uma coisa é nós trazermos a nossa opinião bíblica, a outra é mandar matar. Mas para eles é a mesma coisa. Ideologia de gênero. O menino nasce, deixa ele escolher o sexo quando ele achar que deve escolher, né? Tinha até lei para menino poder mudar sexo sem ter que ter autorização do pai, mesmo sendo de menor. Tem essa lei no Senado lá. Outra que autoriza pais e filhos a terem relações sexuais. Está lá. Agora, você fala assim, não, mas tem deputado crente. Tem deputado crente. A maioria fazendo a gente morrer de vergonha, porque está lá para arrumar granito para pôr na igreja para defender os interesses da sua denominação. Não está lá para defender a justiça de Deus. Nós primeiro precisamos, é que nós queremos só formar missionário e pastor. E não entende que precisamos formar engenheiro, artista, cientista e político. Tem pessoas com vocação, dom de governo. Pessoas que Deus deu dom para governar. O maior exemplo na Bíblia foi Daniel e também José. Eram homens poderosos no Espírito, profetas, mas espetaculares gestores, administradores. A Bíblia fala que tinham três governadores, Daniel e mais dois. E o, e o, o único governo que prosperava era o de Daniel, porque não havia corrupção. E o rei começou a pensar assim, eu vou dar tudo para Daniel governar, porque tudo que eu ponho na mão dele prospera. E foi esse o motivo pelo qual fizeram toda aquela armação para jogar ele na cova dos leões. Porque quando alguém se destaca por causa da moral, por causa do caráter, os corruptos têm que se mobilizar rápido ou para desqualificar essa pessoa ou para tirá-la do mapa, que é o que estão fazendo agora com o Sérgio Moro e com o Deltran. Né, que é uma pessoa que se levanta por uma questão de princípio e caráter, e aí é o seguinte, o, o senador Demóstenes Torres, há alguns anos atrás, pegaram uma escuta dele fazendo coisa errada, mas a escuta era ilegal. Aí um certo ministro chamado Gilmar Mendes falou assim, realmente, ele cometeu o crime, mas como a forma de obter a informação foi ilegal, então nós não podemos condená-lo. Aí agora acontece a mesma coisa. Alguém pega ilegalmente conversas que, se você ler lá, você vai ver que não tem nada demais. e o mesmo juiz fala assim, isso é tão grave que temos que desconsiderar a forma como foi obtida. E temos que expulsar essas pessoas do, da OAB e do governo, a mesma pessoa. Por que, que isso acontece? Porque não tem um cristão lá, uma voz, um João Batista. João Batista era o procurador-geral de Jerusalém. Ele que apontava a corrupção de Herodes. Ele que apontava. E Herodes tinha vergonha dele, porque João tinha autoridade para falar. Precisamos formar, fazer curso de administração pública, escola de gestão, né? Fundação Getúlio Vargas, Fundação João Pinheiro Diplomatas, Fundação Castelo Branco Cristãos, homens de caráter Para ir lá e denunciar o pecado Ir no microfone lá da Câmara e denunciar A igreja precisa acompanhar o que está acontecendo Nas casas legislativas Lá na Lagoinha a gente tem um grupo de ações políticas Que acompanha e hoje, o rapaz que era líder do Grupo de Ação Política, hoje ele está no Ministério da Damares Alves. Está lá dentro. Hoje é outra liderança. Então, queridos, o nosso esforço é trazer cristãos para todas as esferas de influência da sociedade. Isso vai demorar muito, que nós vamos ter que pegar a pessoa, ela vai ter que fazer o curso, ela vai ter que entrar. Queridos, essas pessoas já existem. Nós precisamos nos articular para trazê-las, para despertá-las, para influenciá-las, para encorajá-las. Muitos estão com medo, muitos estão caladas porque acham que estão tá sozinho. E aí, então, nós não cumprimos o nosso papel. Que está lá em Romanos 12, né? Encerrar com esse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela revolvação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Esse século quer definir a sua forma. Quando fala não se conformeis, é isso. Há uma pressão para você ficar no formato que o mundo quer. Mas o que Deus está nos desafiando é renovar as nossas mentes. Nós precisamos renovar as mentes. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com